0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München, ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums, initiiert und vorangetrieben durch die Joost Hohler Gruppe. Das Projekt Schwabinger Tor in München verwirklicht im besten Sinne die Idee einer verdichteten europäischen Stadt. Zur Philosophie hinter dem Entwurf und zur romanen Stadtentwicklung haben wir die Architektin und Münchner Stadtbaurätin Frau Prof. Dr. Elisabeth Merck ebenso befragt wie Max Dudler, vielfach ausgezeichneten Architekt, der an der Gestaltung des Schwabinger Tors mitgewirkt hat. Folgendes Gespräch basiert auf nachgesprochenen Interviews aus dem in den nächsten Wochen erscheinenden Coffee Table Book zum Schwabinger Tor. Architektur ist nichts anderes als Lebensqualität – dieser denkwürdige Satz stammt von Max Dudler, einem der kreativen Köpfe hinter der architektonischen Gestaltung des Schwabinger Tors in München. Sein Büro hat vier der neuen Häuser des neuen Viertels entworfen, zwei 14-geschossige Hochhäuser im Norden und Süden sowie zwei Sechsgeschosser. So entstand ein Stadtbaustein zwischen Schwabing und dem Norden Münchens, der 2018 den Deutschen Natursteinpreis in der Kategorie Ein- und Mehrfamilienhäuser erhielt. Die Begründung der Jury ist eindrucksvoll. Der 14-geschossige Turm ist das weithin sichtbare Wahrzeichen eines neuen, lebendigen Stadtquartiers im Norden der Münchner Innenstadt. Der Baukörper besticht durch seine ruhige, fast archaische Wirkung. Die Abstraktion als grundlegendes gestalterisches Mittel geht so weit, dass auch die Fensterrahmen verdeckt eingebaut wurden und somit nur Stein und Glas zu sehen sind. Soweit das Bauliche. Aber wie steht es um die Lebensqualität der Menschen im Baukörper mit archaischer Wirkung? Zur Philosophie hinter dem Entwurf und zur urbanen Stadtentwicklung haben wir die Architektin und Münchner Stadtbaurätin Frau Prof. Dr. Elisabeth Merck ebenso befragt wie Max Dudler, den vielfach ausgezeichneten Gestalter. Wohn- und Lebensqualität wird von vielen Menschen vor allem in Form von ausreichender Raum wahrgenommen. Alle lieben viel Platz. In Metropolen wie München wird Platz jedoch zur Mangelware. Das Ergebnis nennt sich dann urbane Dichte. Haben dicht entwickelte Stadtviertel auch positive Aspekte? Für Max Dudler hat das Thema Stadt von jeher etwas mit Dichte zu tun. Nicht umsonst werden die Gässchen und
1: Sträßchen vieler europäischer Altstädte von aller Welt geliebt und verehrt. Von dem Renaissance-Baumeister Leon Battista Alberti ist uns die Vorstellung vom Haus als einer kleinen Stadt und von der Stadt als einem großen Haus überliefert ein Bild, das seither zum klassischen metaphern architektonischen Denkens gehört. In diesem Sinne liegt auch der Schwerpunkt meines Bauens nicht auf dem singulären Haus als ästhetischem Objekt. Vielmehr verstehe ich unsere Gebäude gewissermaßen als Übersetzung von Städtebau in Architektur. Dabei ist der Ort unser Ausgangspunkt. Der Ort ist der Ausgangspunkt allen Bauens und zwar als räumliches Inbeziehung setzen, als dialektische Auseinandersetzung zwischen Haus und Stadt, zwischen Urbanität und Landschaft, zwischen öffentlichem und privatem Raum. Das Verhältnis dieser Qualitäten spiegelt zugleich das Verhältnis der Menschen untereinander wider und in diesem Sinne ist Architektur eminent politisch. Im Sommer fallen für gewöhnlich Heerscharen an Touristen in die Innenstädte Europas ein. Sie strömen durch Gassen, Straßen und Plätze, bewundern die berühmten Monumente und jeder Einzelne darf sich selbst unwillkürlich als Teil dieser begehrenswerten Lebendigkeit namens Urbanität erleben. Die Kernstädte sind zu einer Art Fetisch geworden. Auf eine im Grunde geringe Fläche konzentriert sich unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir Architekten müssen uns fragen lassen, warum das so ist. Die Gründe für diese Verengung der Perspektive sind nicht nur in der Ökonomie oder einer vermeintlich beschränkten Auffassung des Publikums zu suchen, denn der Erfolg und das Funktionieren eines städtischen Raumes hängt direkt mit seinen architektonisch-städtebaulichen Qualitäten zusammen. Es liegt vor allem an der Gestaltung der Straßen, Gassen und Plätze, ob und wie dieser urbane Raum von den Menschen angenommen wird.
0: Auch Elisabeth Merck betont, das Viertel also das Stadtquartier, als traditionelle gewachsene Heimat, in der Menschen sich wohlfühlen.
2: Lebenswelten verändern sich heute noch viel schneller als im vergangenen Jahrhundert. Rigide Formen schaffen es nicht, dem Raum Flexibilität zu geben. Insofern ist es unsere Philosophie, einen Fokus auf die Stadtentwicklung und auf starke Quartierzusammenhänge zu setzen. Das Quartier entspricht einer Größenordnung, die der Mensch noch direkt erleben kann. Er kann Einfluss nehmen und teilhaben, sei es über Initiativen, Verbände und Vereine, über den Bezirksausschuss oder Bürgerinitiative. Der Mensch ist von seiner psychologischen und emotionalen Grundverfassung ein Wesen, das einen Ortsbezug braucht. Je charakteristischer und klarer diese Eigenidentität des Ortes definiert werden kann, umso wohler fühlt man sich. Der Mensch braucht etwas, in dem er sich wiederfindet. Und dies gilt nicht nur für die, die schon immer hier waren und ihr altes München bewahren möchten. Dies gilt genauso für die Menschen, die zuziehen oder temporärer hier leben. Ohne emotionalen Anknüpfungspunkt funktioniert Stadt nicht.
0: Geht es um die Frage, wie die Stadt von morgen aussehen soll, widersprechen sich die Empfehlungen der Experten. Während die einen das »Alles muss anders werden« einer verlängerten Moderne weiterträumen, verlieren wieder andere sich im Gestern und sagen, früher einmal war alles besser. Elisabeth Merck will den Sprung in die Zukunft wagen.
2: Für die Stadt München waren die Bilder, die in den 1970er Jahren zu den Olympischen Spielen erschaffen wurden, extrem lässig. Deshalb konnten sie auch bis heute tragen. Ich bin sehr denkmalpflegeaffin, aber wir können nicht auf ewig mit den alten Bildern arbeiten. München kann sich aber nicht nur auf dem FC Bayern, dem Oktoberfest, Brezen und Bier ausruhen. Dazu sind wir viel zu gut. Nun müssen wir einen Sprung wagen und neue Bilder und Ideale für die nächsten 50 Jahre suchen. Die Themen der kommenden Jahresausstellung lauten mobil, sozial, digital. Damit bilden sie derzeitige Trends ab. Das nachhaltige und klimaneutrale Bauen wird natürlich auch noch viel relevanter werden als bisher. In München ist, wie in vielen anderen Städten auch, Wachstum ein wichtiges Thema. Es stellt sich die Frage, wie wir mit den Stadträndern umgehen. Das Entwicklungsgebiet an der Leopoldstraße hat dazu beigetragen, ein neues Bild von Innenstadt außerhalb der Altstadt zu kreieren. Die Stadt wächst in Ringen. Noch vor kurzem hat in den Köpfen der Münchner die empfundene Innenstadt bei der Münchner Freiheit aufgehört und der Stadtrand begonnen. Durch das Quartier Schwabinger Tor wurde ein neues Bild geschaffen. Das Areal wird nun als beste Innenstadtlage empfunden.
0: Geschichte ist wunderbar, muss aber in die Gegenwart transportiert und dort neu interpretiert
1: werden – ist der Standpunkt von Max Dudler. Es ist wichtig, heute wieder an die Geschichte anzuknüpfen, doch nicht im Sinne eines Schwärmens für eine vermeintlich glorreiche Vergangenheit und schon gar nicht als minderbegabter Kopist. Jene Form der Annäherung an Geschichte, die ich meine, ist vielleicht am ehesten in der intuitiven Sicherheit zu begreifen, welche die Menschen unbeschwert durch dieses komplexe Gebilde stattleitet. Diese unwillkürliche Vertrautheit hat etwas mit Tradition zu tun und sie ist ein europäisches Phänomen. Die ungeschriebene Grammatik der europäischen Stadttradition leitet die Menschen. Hier gilt es anzuknüpfen. Im Grunde beantwortet ein Architekturentwurf die einfache Frage, wie ein Haus aussehen soll. Anscheinend kennt niemand eine einfache Antwort auf diese einfache Frage. Diese Unsicherheit hat etwas mit der Moderne zu tun, deren revolutionäre Umwälzungen neuartige Standards etablieren und eine neue Tradition hervorbringen wollten. Nach den totalitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts scheinen diese revolutionären Ansätze kompromittiert. Auf ihren Trümmern, Utopie und Albtraum zugleich arbeiten wir heute ohne gesicherte Tradition. Es ist eine Leerstelle entstanden, die der Architekt, wenn er denn dazu befähigt ist, mit eigenen Strategien und Konzepten füllen muss. In dieser Situation kann sich ein sinnvoller Ausdruck unserer Zeit nur einstellen, wenn wir unser Bauen wieder in ein Verhältnis zur Geschichte setzen. Nicht in einem sentimentalen Sinne, sondern schöpferisch. Denn in der architektonischen Arbeit wird die Geschichte aktiv und lebendig. Seit tausenden von Jahren baut der Mensch und mit jedem Bau kommen neue Vorstellungen, Erfahrungen, Ideen und Bilder hinzu. Wir transformieren die Geschichte in die Gegenwart und machen sie in der Sprache und den Mitteln unserer Zeit wirksam. Wir suchen ein Neues, das ohne das Alte nicht denkbar und möglich wäre. Max Dudler versucht, einen in der Geschichte geborgenen
0: Vorrat an Ideen, Wissen und Erfahrungen für die Zukunft zu erschließen.
1: Wie also kann das Weiterbauen der europäischen Stadt aussehen? Sicher nicht durch Zersiedlung der Landschaft, sicher nicht durch immer neue Trabantenstädte an den Rändern der Metropolen, sicher nicht durch Billigbau. Ich glaube, wir müssen im Gegenteil dichter bauen, urbaner bauen, Qualität bauen. Statt Siedlungen, die dem Prinzip der Repetition folgen, benötigen wir lebendige Stadtquartiere mit öffentlichen Räumen und klar definierten Orientierungspunkten. Architektur lebt von ihrem Gegenüber, einem Gegenüber, an dem man sich orientiert, das vielleicht auch irritiert, auf das es zu reagieren gilt. Verdichtung nach innen, das muss unser Ziel sein. Dichte bezeichnet für mich in diesem Sinne jedoch nicht bloß das Verhältnis einer Menge zu einer Volumeneinheit. Verdichtung nach innen ist zunächst ein urbanistisches Konzept zur Bewältigung von Wachstum. Aber es handelt weniger von Enge und Mangel als von Vielschichtigkeit, von Durchmischung, von Komplexität und dem Zusammentreffen von Gegensätzen auf kompaktem Raum. Aus dieser Perspektive wird Dichte zu einer Metapher für das städtische Schlechthin. Denn Stadtkultur ist immer eine Kultur der
0: Dichte. Stadtbaurätin Merck denkt beim Weiterbauen europäischer Städte auch an Mobilitätslösungen oder die klimagerechte Stadtgestaltung und damit an Themen, die sich einfacher in größeren Einheiten planen lassen als in Einzelhäusern. Auch für sie liegt die Zukunft eher im großen Wurf als im Klein-Klein hinter dem individuellen Gartenzaun.
2: Die offiziellen Schlagworte für München lauten kompakt, urban, grün. Und das stimmt auch mit meinen Bildern überein. Im Zuge der Hochhausstudie konnte ich in letzter Zeit oft einen Blick von oben auf München werfen. Die Stadt besteht aus einem sehr fein austarierten System von durchaus sehr dichter Bebauung, aber auch sehr gut gestalteten Freiflächen. Das gilt es weiterzuentwickeln und auch im Zuge der Nachverdichtung als Qualität zu erhalten. Es liegt also in unserer Verantwortung, die durch Grünung und öffentliche Räume mit Mehrwert für die Allgemeinheit zu bewahren oder zu schaffen. Wir müssen aber auch in die Zukunft blicken. Die Bilder müssen sich verändern und weiterentwickeln können. Dabei zahlt es sich aus, in größeren Einheiten zu planen und zu agieren. Unabhängig davon, ob als Stadt... Oder als Privateigentümer stößt man bei den relevanten Themen wie beispielsweise neuen Mobilitätslösungen oder der klimagerechten Stadtgestaltung bei Einzelobjekten schnell an wirtschaftliche und räumliche Grenzen. Für erfolgreiche Lösungen muss mit einer kritischen Masse, also in einem größeren Quartierzusammenhang agiert werden. Genossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften oder auch Konsortien aus privaten Akteuren zeigen hier gute Wege und Experimentierfelder auf. Natürlich kann auch ein einzelnes Haus mit einer hochleistungsfähigen Heizung bestückt werden. Richtig effizient werden Maßnahmen aber erst, wenn diese auf Quartiersebene umgesetzt werden. So sind ganz andere Schritte finanzierbar.
1: Das gemeinsame Leben auf engem Raum ist ein anderes Leben, ein urbanes Leben. Das heißt, es spielt sich viel stärker im öffentlichen Raum ab. Und gerade in die Qualitäten des öffentlichen Raumes müssen wir in Zukunft viel mehr Energie und Sorgfalt investieren. Architektonisch, städtebaulich, aber auch in Bezug auf Infrastruktur, Sicherheit oder Energie. Könnte das Schwabinger Tor in
0: München also Modellcharakter entwickeln? Ist Nachahmung erlaubt oder sogar erwünscht?
2: Bei dem Quartier an der Leopoldstraße haben normale Bürger die Möglichkeit, teilzuhaben, obwohl es auch hochpreisige Elemente gibt. Jeder kann in die Skybar gehen oder in die Restaurants, vielleicht nicht jeden Tag, aber es gibt eine große Auswahl von Lokalitäten und Geschäften in unterschiedlichen Preissegmenten. Das ist eine sehr kluge Mischung von Angeboten und Nutzen. Ich halte dies für einen Modellansatz. Natürlich ist die besondere Konstellation nicht eins zu eins auf andere Projekte übertragbar. Nur sehr selten kommt eine Stadt in die Gunst, dass ein Privatherr über solch große räumliche Zusammenhänge verfügt und auch über die entsprechende Finanzkraft zur Entwicklung. Die Idee als Modell weiterzuentwickeln basiert darauf, Konsortien aus mehreren Projektpartnern zu schaffen, die gemeinsam Verantwortung übernehmen. Was ein Einzelner nicht schafft, können fünf private Bauherren vielleicht wieder leisten. Jeder hat sein eigenes Ein- und Auskommen, aber bei den wichtigen, quartiersbildenden Bausteinen, die am Ende die Stadt ausmachen und über die einzelne Immobilie und das Invest hinausgehen, entscheidet das Konsortium. Aspekte wie Mobilität, Durchmischung oder Funktionenmix werden im Großen Ganzen betrachtet. Das sind die wichtigen Impulse, die von dem Projekt rausstrahlen. Das Quartier Schwabinger Tor ist durchaus ein Sonderfall. Aber warum sollte man im Team nicht schaffen, was ein Einzelner erreicht hat? Wir benötigen einfach neue Formen von Kooperation.
0: Das Projekt Schwabinger Tor in München verwirklicht die Idee einer verdichteten europäischen Stadt. Es zeigt eine mögliche Antwort auf die Frage, wie wollen wir in Zukunft urban leben? Vielen Dank an Elisabeth Merck und Max Dudler für Einsichten und Ansichten über das Projekt. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören bei unserem Podcast zum Thema Architektur und Lebensqualität. Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben
1: durch die joost Huller gruppe Fortsetzung folgt.